0: In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. In unserer Sendung stellt er regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Hört da gerne einfach mal rein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, wir sprechen über einen aktuellen Schadensfall aus der Branche. Ich habe Fotos gesehen, da geht es um blaue Flecken auf einer weißen Lederfläche. Eine richtig schöne weiße Sitzfläche bzw. eine Armlehne ist es, glaube ich. Sascha, was ist in diesem Fall passiert? Beschreib mal diesen Schaden genau.
1: Genau, also diesmal war es tatsächlich nicht mehr die weiße Weste Max und es <lacht> war leider auch nicht mehr das weiße Sitzpolster. Ja, in, in einem recht hochwertigen Eingangsbereich eines freizugänglichen Gebäudes ist ein Launchbereich eingerichtet worden, so wie das ja relativ häufig heutzutage ist. Ähm, dass man sich erst noch mal ein bisschen zusammensetzen kann, plauschen kann. Das ist bestimmt hier auch geschehen. Und ich bin zum Kunden gerufen worden, weil er auf einmal blaue Flecken auf seinem Leder hatte. Ähm, ja, blaue Flecken auf dem Leder ist gar nicht so selten manchmal. Mhm. Denn ähm, was oftmals vergessen wird, dass ähm, verschiedene Jeansstoffe nicht ordentlich ausgewaschen sind, und da kommt es ah. schon mal dazu, dass tatsächlich Polster diese Farbe annehmen. So dachte ich eigentlich auch in diesem Fall. Aber du hast gerade schon so schön gesagt, Max, die Flecken waren da. Die Flecken waren wirklich da. Und als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, ups, da ist wohl was
0: passiert. Was ist da passiert? Was, wie, bist du, wie bist du vorgegangen, um zu überprüfen, was sind das für Flecken? Was war waren so dein, ja, deine Gedanken bei deiner Arbeit?
1: Also das Erste, was ich mir gedacht habe, Max, war natürlich, ach du meine Güte. Und das, das Zweite ist, ich gehe dann in der Regel genauso vor wie bei der Fleckengetaschur. prüfe mal, ob ich mit einer Mikrofaser und Wasser tatsächlich diesen Fleck schon entfernen kann. 80 Prozent aller Flecken sind tatsächlich wasserlöslich und mit Mikrofaser und Wasser kriegst du da schon relativ viel entfernt. Und ansonsten hast du schon mal einen Indiz dafür, ob sich tatsächlich so ein Fleck entfernen lassen könnte, indem du siehst, ist ein Teil des Schmutzes schon in dein Textil übergegangen. Naja, in dem Fall habe ich dann beim Rüberbeugen gesehen, dass ich so einen, einen leichten Glanz hatte. Du kennst das vielleicht von früher oder aus deiner Schulzeit noch wenn die Tintenpatrone auf dem Tisch ausgelaufen oh, ja. ist und aufgetrocknet ist, dann hat es immer so einen, so einen leichten Glanzeffekt gehabt. Mhm. Der war da leider auch. Und naja, Tinte war so der erste Gedanke. Ähm, naja, aber wer schreibt tatsächlich noch mit dem klassischen Füllfederhalter, außer den Kindern, na ich sag mal, bis so circa zur 10. Klasse. Danach wechselt man ja dann doch Schneller mal auf den Kugelschreiber oder Rollerball. Und ähm, in den Verwaltungsgebäuden, wenn du da schaust, wer hat bei euch im Haus da tatsächlich noch den Füller?
0: Ja, soweit ich weiß, niemand.
1: Doch, der Chef in der Unterschrift. Ah, okay, ja. <lacht> der unterschreibt damit. Naja, aber was ist viel, viel häufiger? Lass mich mal überlegen. Poststelle, was kommt sofort drauf? Posteingangstempel. Mhm. Und so war es hier leider auch. Es war Stempelfarbe. Und
0: was ist das Besondere bzw. das Gefährliche für Textilien bei Stempelfarbe?
1: Naja, ähm, hier war es nicht nur einfache Stempelfarbe, sondern die Farbe ist dokumentenecht gewesen. Ähm, dokumentenechte Stempelfarbe kriegt so ein paar zusätzliche Kriterien noch. Also wenn etwas dokumentenecht sein soll, dann ist es ja fälschungssicher. Oder man sagt, man möchte Kriterien schaffen, die ähm, ein Fälschen oder Entfernen sehr schwer machen. Das ist bei der Dokumenten-Echten-Stempelfarbe tatsächlich auch so. Also, die soll zügig trocknen. Ja. Und wenn die entfernt wird, dann nach Möglichkeit nur, indem man eine Beschädigung herbeiführt.
0: Hört sich jetzt äh, schlecht an, wenn so eine Farbe auf einem Textil äh, Platz findet. Ohne Beschädigung entfernen.
1: Richtig, meistens hilft da die Schere, aber das wollen wir natürlich nicht. Ähm, problematisch ist natürlich, wenn du dann einen Werkstoff hast, der tatsächlich eingefärbt werden kann. Und Leder, ganz klassisch, wird irgendwann eingefärbt. Denn dieses klassische naturbraune Leder haben wir dann ja doch eher weniger noch. Und du hast eingangs schon gesagt, schöne weiße Lederpolster. Irreparabel in dem Fall. Also ich habe es tatsächlich nicht mehr entfernt bekommen. Ich habe mir einen entsprechenden Haftungsausschluss natürlich geholt, wo der Kunde auch mit einverstanden war, der gesagt hat, okay, so, so kann ich die Polster tatsächlich nicht mehr meinen Kunden zur Verfügung stellen. Und ich bin wirklich brachial drauf. Die Idee war dann zuerst mit einem sogenannten Sauerstoffabspalter zu arbeiten, Du kennst das Wasserstoffperoxid okay. bei den Haaren, ähm, dass man tatsächlich die Farbpigmente zerlegt. Ähm, hat überhaupt gar keinen Erfolg gebracht. Und ähm, dann blieb so als Weisheit letzter Schluss ähm, hier tatsächlich die Kanone nur noch übrig. Ein Graffiti-Entferner. Oh, wow. Und ähm, mit dem Graffiti-Entferner konnte ich diese Dokumenten -echte Stempelfarbe tatsächlich entfernen, aber nur an den Stellen, wo das Leder schon gesättigt war und es nicht zu einer Einfärbung gekommen ist. Sprich, ich konnte die Farbe nur von der Oberfläche entfernen und es ist so tief eingedrungen, keine Chance.
0: Also diesmal ein wirklicher Schadensfall, wo der Schaden nicht repariert werden konnte. Ich schätze mal, man konnte auch nicht feststellen, wer Verursacher war. Äh, war vermutlich irgendjemand, der da, ich weiß nicht, rumgespielt hat, einen Stempel in der Hand
1: hatte? Also, wie, wie passiert sowas? <lacht> Entweder war es Murphy oder Herr Niemand. <lacht> ja,
0: Alle <lacht> anderen Möglichkeiten kenne ich jetzt nicht. <lacht>
1: also war so, wie du schon gesagt hast, Also natürlich ist es der Herr Niemand gewesen hm. oder Frau Murphy, um da einfach mal so alle beiden jetzt mit ins Spiel zu bringen. Ähm, nein, war nicht mehr nachzuvollziehen. Und ähm, die Empfehlung war dann tatsächlich, ähm, entweder komplett Austausch ähm, oder hier in der Form auch eventuell einen Sattler dran zu lassen, der dann sagt, okay, es wird neu bezogen oder neu überzogen. Mhm. Ähm, da muss dann der Sattler bzw. Polsterer ran, aber aus Sicht Gebäudereinigung keine Chance mehr.
0: Hat man da keine Chance, wenn es schon ein bisschen länger eingetrocknet ist oder ist die Chance schon verloren, äh, wenn das sofort passiert ist? Also gibt es da irgendwelche Sofortmaßnahmen, die man hätte machen können, um das Ganze doch noch zu retten oder ist es einfach bei, äh, bei so einer Stempelfarbe ja fast verloren?
1: Bei der dokumentenechten Stempelfarbe, so wie die da draufgekommen ist, also ähm, ich, ich will mal was vermuten, äh, ganz unwissend. Ich glaube, dass ein oder zwei Mitarbeiter sich dort getroffen haben, ein bisschen geplauscht haben und das Stempelkissen neu aufgefüllt werden musste. Und dabei ist das Malheur passiert. Ja. Also Punkt 1 ist, was ich auch gerne in meinen Büchern immer kundtue, ähm, Schutz umliegender Flächen vor Verschmutzung. Jeder deckt zu Hause ähm, einen Bereich ab, wo er gerade irgendetwas malern möchte. Mhm. Also wenn man da ein Tuch unterlegt hätte, ein Zellstofftuch, eine alte Zeitung, eine alte Zeitschrift, dass wenn was daneben geht, kann ich es auffangen. Das wäre gegangen. Ja. In dem Fall, so wie die, du rennst nicht sofort los und hast ein Tuch zur Hand, Max. Und dann ist das Leder eingefärbt. Hm. Ähm, dann hast du da relativ wenig Möglichkeiten, dass ähm, die Farbe dort nicht ins Gewebe eindringt. Du darfst nicht vergessen, Leder ist irgendwann mal Haut gewesen. Das ja. heißt, da ist eine porige Struktur vorhanden. Was man präventiv hätte machen können, wir haben schon mal darüber gesprochen, in den vorangegangenen Schadensfällen, wäre natürlich ein Oberflächenschutz.
0: Quasi Nanobeschichtung, eine ja.
1: Genau, in dem Fall eine Nanobeschichtung, dass man sagt, okay, ich hätte vielleicht das dadurch verhindern können, wenn die Nanobeschichtung dort viel aufgetragen worden wäre. In dem Fall, wenn du dir ein Sitzpolster vorstellst, die Armlehnen sind natürlich der Bereich, der am stärksten genutzt wird, mhm. dass man wirklich auch diesen Bereich regelmäßig nachpflegt. Da geht Kaffee drauf, da geht Tee drauf, äh, diverse Getränke. In so einem Lounge-Bereich wird ja mittlerweile auch wirklich ein bisschen mehr angeboten als nur der alte Filterkaffee, sondern ähm, das ist ja schon wirklich richtig gut aufgestellt. Präventiv hätte man da wieder was machen können. Also nochmal der Appell an alle Objektbetreiber auch fragt den Dienstleister eures Vertrauens. Wir können ganz, ganz viel schützen.
0: Sascha, dann vielen Dank für diesen Präventiv-Tipp äh, zum Abschluss, auch wenn man so den Schaden, wenn er dann passiert ist, äh, fast nicht mehr reparieren kann. Präventiv kann man was machen. Deshalb vielen lieben Dank dir, alles Gute und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss.
0: Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.